0: Ärger und Reshoots bei Deadpool 2 und das ist der neue Dumbledore. Wie der aussieht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Tierquälerei, Glee Star entschuldigt sich, was geht ab bei Deadpool, YouTube macht radikal, GTA ist harmlos, Torregisseur wird zu Hitler, Rückkehr nach Hogwarts, Schlappe für Lara Croft und Aus für den Zeitreisenden. Flips wird im März unterstützt von unseren Flips-Guardians Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamenz, Sepp Kerschbaumer, Akoya, der Recke vom Welt, Anja Scholz, Orno Dreipolz, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Patrick Schmidt, der Dwarslöper, Tubats Two Barts, One Cup, t -B und Kati Uzumaki. Und hier sind unsere Junior-Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren Support. Es gibt ja wenige Dinge, über die sich Menschen so zuverlässig aufregen. Wenn Menschen schlecht behandelt werden, ist es vielen ja doch relativ egal, aber was die Volksseele verlässlich zum Kochen ist natürlich der Missbrauch von Tieren besonders Hunden. Deswegen verwundert wir das nicht, dass es zum Shitstorm kam, als eine Aufnahme vom Dreh des chinesischen Films Crazy Alien liegte, die zeigte wie ein Schäferhund mehrfach in einen Käfig gesperrt und ins Wasser geworfen wurde. Gut, man mag jetzt denken, dass ins Wasser werfen vermutlich noch das harmloseste ist, was Chinesen mit Hunden machen, aber natürlich ist das trotzdem ziemlich ätzend. Vor allem auch für den amerikanischen Star des Films Matthew Morrison, den die meisten wohl noch aus Glee kennen. Er reagierte per Twitter auf das schockierende Video: Mein Herz bricht, wenn ich sehe, dass Tier so behandelt wären, wäre ich am Set gewesen, als das passiert ist, hätte ich alles dran gesetzt, das zu verhindern. Ich habe die Produzenten angerufen und ihnen gesagt, wie sauer ich bin. Verständliche Reaktion, doch von der Filmproduktion Dirty Monkey Film Group gab es bisher noch keine Antwort, wie überraschend. Monkey, seriously. Wer Taika Waititi kennt, weiß, dass man beim Regisseur des überraschend erfolgreichen Thor Ragnarok mit allem rechnen muss. Denn er inszeniert sich ja nicht nur hinter der Kamera, sondern hat auch immer diebischen Spaß am Schauspielern, wie wir seit seiner Motion-Captor-Rolle als Kork wissen. Eine der unterhaltsamsten Nebenfiguren des Films. In seinem neuesten Film, den er sowohl schreibt, wie auch Regie führt, da wird er einen imaginären Hitler spielen. Ja, genau. Im Film geht es um einen zehnjährigen deutschen Jungen im Zweiten Weltkrieg, der sich versucht, in der faschistischen Welt zurechtzufinden und der dabei Hilfe und Rat bei einem imaginären Freund sucht. Gut. Adolf Hitler. Als er entdeckt, dass seine Mutter in ihrer gemeinsamen Wohnung ein jüdisches Mädchen versteckt, macht das die Sache nicht unbedingt einfacher. Das klingt wie eine sehr schräge, aber auch sehr spannende Story, die von Taika Waititi mit der richtigen Dosis Schwarzen Moors sicher interessant umgesetzt werden könnte. Jojo Rabbit heißt der Film, der von Fox Searchlight produziert und von Disney veröffentlicht werden soll. Wir sind da mal ausgesprochen gespannt. Tomb Raider läuft seit Donnerstag im Kino und die Hoffnung, dass dieser Film den Fluch der Game-Verfilmungen brechen könnte, wurde mal wieder enttäuscht. Bei der Kritik gab es nur knappe 5,5 Fünf Punkte im Schnitt und auch ich muss zugeben, dass ich ziemlich enttäuscht war. Dabei ist Alicia Bekanda eine wirklich coole Besetzung und gibt sich alle Mühe, eine moderne Variante von Lara Croft zu spielen. Und auch der Look, der sehr nah an den neuen Games ist, ist ein ehrenwerter Versuch. Leider ist die Story extrem langweilig. Die Figuren sind sehr laberige Schnarchnasen. Es gibt haufenweise Szenen, in denen Ellen lang die nicht wirklich komplizierte Handlung erklärt wird, die das Tempo enorm ausbremsen. Die Tricks sehen oft sehr billig aus und lassen das realistische Gefühl vermissen, einen Film und keine Katze zu sehen und der Actionschnitt gehört zu dem schlechtesten, was ich seit äh, Assassin's Creed gesehen habe. Selbst alte indianer streifen aus den 80ern wirken nicht so lahmarschig und nehmen nicht so oft drive raus, wie dieser neue Tomb Raider-Film, der aber zumindest einen guten Aspekt hat. Man bekommt Lust, wieder die Games zu spielen, indem man das Tempo selbst bestimmen kann. Harry Potter! Oder vielleicht sollten wir doch langsam anfangen, die Serie Fantastische Tierwesen zu nennen. Auf jeden Fall gab es diese Woche den ersten richtigen Trailer und der überraschte zumindest mich positiv. Er steht natürlich einen ganz anderen Tonfall an, als der eher fluffig leichte erste Teil, weil wir jetzt ja wissen, wie gefährlich Grindelwald ist. Aber er schafft es auch, eine interessante Balance zu schaffen zwischen den nostalgischen Referenzen, wie die Bilder von Hogwarts, das wir erstmals seit dem letzten Teil von Harry Potter wiedersehen, und der Grindelwald-Storyline. Jude Law gibt einen sehr interessanten, jungen Dumbledore ab, der sich sichtlich schwer tut, Grindelwald nur als Schurken zu sehen. Und Newt Scamander scheint auch vernünftig in die Geschichte eingebunden zu werden. Und auch wenn der Vorgänger nicht perfekt war, so hat er doch viel Spaß gemacht. Und ich muss zugeben, ich habe nach dem Trailer von Grindelwalds Verbrechen durchaus Lust auf mehr. Bekommt. Was einige Fans natürlich ganz anders sehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Sei es jetzt, dass sie Johnny Depp's Casting verurteilen oder befürchten, dass die magische Welt sich zu sehr verändern könnte. Wie ging euch das? Seid ihr neugierig oder eher skeptisch? Sagt es uns in den Kommentaren. Infinity War steht in den Startlöchern. Ende April geht es los und diese Woche gab es den neuesten Trailer. Der setzt zum einen, wie vermutet, auf viele Wakanda-Bilder, um an den Erfolg von Black Panther anzuknüpfen, bemüht sich aber auch, sichtlich die Zuschauer abzuholen, die sich immer noch fragen, worum es überhaupt geht und wer dieser Thanos eigentlich ist. Obwohl wir das doch so schön erklärt haben in unserem äh, Video neulich. Gamora fasst am Anfang nochmal zusammen, warum Thanos nicht so geil ist für das Universum, ehe der Trailer den Fans endlich eine Sicherheit zurückgibt. Thanos ist wieder lila-blau und sieht nicht mehr so aus, was ja bei vielen Zuschauern für Irritation gesorgt hat. Und es ist schön zu sehen, wie die Guardians mit den Avengers interagieren und wie genervt Tony Stark reingucken kann. Ansonsten stehen die Zeichen auf episch mit einem neuen Poster, das durch seine vielen Helden mittlerweile ein wenig an die Wo-ist-Waldo-Suchbilder erinnert. Ja, das findet mal Ant-Man. Und nachdem die Regisseure, die Rousseau-Brüder, ja nochmal bestätigten, dass nicht alle Helden den Film überleben werden, auch wenn alle Tode natürlich dramatisch wichtig wären, bleibt die Frage, wer wird sterben? Auf welchen Helden wollt ihr denn auf gar keinen Fall verzichten in Zukunft? Sagt uns das in den Kommentaren. Oh. Oh, ja, bisher galt Deadpool ja als das Wunderkind des Superheldenfilms. Der Underdog, an den das Studio nicht geglaubt hat und der es dann allen zeigte. Doch auch da ist nicht alles heiter Sonnenschein. Wir erinnern uns ja, nach dem mega des ersten Films krachte es ja direkt vor dem Drehstart zu Teil 2 zum ersten Mal, als Regisseur Tim Miller wegen kreativer Differenzen mit Deadpool-Star Ryan Reynolds die Produktion verließ und durch Atomic Blonde-Regisseur und den ehemaligen Stuntman David Leach ersetzt wurde. Dann kam es zu einem tragischen, tödlichen Unfall einer unerfahrenen Stuntfahrerin am Set, bei dem die Produzent ins Kreuzfeuer gerieten und jetzt machen Gerüchte die Runde, dass die ersten Testaufführungen von Deadpool 2 wohl deutlich schlechter verliefen als erhofft und es wird vermutet, dass die gerade stattfindenden Nachdrehs wenige Wochen vor dem Start wohl damit zu tun haben können. Angesichts der Nachdrehs bei Justice League, Suicide Squad und dem kommenden Han Solo-Film geht bei Fans da natürlich die Alarmblocker. Im Interview mit Entertainment Weekly wurde Josh Brolin, der ja sowohl Thanos in Infinity War wie auch Cable in Deadpool spielt, darauf angesprochen, ob es Thanos-Sprüche im Film geben würde. Er meinte, er könne es sich nicht vorstellen, dass es keine geben würde. Er sei geradezu Reshoots in Vancouver und so wie er Deadpool einschätze, wäre es quasi unvermeidlich, dass der Film auf die Doppelrolle von ihm im Marvel-Universum einginge. Deadpool reiht sich damit ein in die Reihe der Filme, die von Nachdrehs betroffen sind. Zuletzt sorgte er der kommende New Mutants-Film für Schlagzeilen, in dem durch Nachdrehs wohl eine komplett neue Figur, höchstwahrscheinlich Warlock, eingebaut werden soll. Derzeit wird sich in Schadensbegrenzung geübt und alles dran gesetzt, die Gerüchte, um die schlechten Test-Screenings von Deadpool 2 zu entkräften. Laut Collider, die sich auf Insider-Quellen berufen, liefen die Screenings sogar ziemlich gut, aber das Publikum hatte sich beschwert, dass zu wenig Szenen mit Domino und Cable im Film vorkämen. Was zu früheren Interviews passen würde, in denen Josh Brolin erzählte, sein Cable würde sich in diesem Film quasi nur vorstellen, um dann erst in X-Force richtig aufzudrehen. Aber angeblich wurden in den Nachdrehs jetzt mehr Szenen mit Domino und Cable gedreht, um die Fans zufriedenzustellen. Ob das wirklich der einzige Grund ist oder ob es größere Probleme mit der Story gibt, die sie jetzt versuchen zu fixen, das werden wir wohl erst sehen, wenn der Film startet. Was haltet ihr von Nachdrehs
1: und wie sehr freut ihr euch auf Deadpool? Sagt es uns in den Kommentaren. Serien. YouTube macht radikal. Ja, das hat das Wall Street Journal zusammen mit einem ehemaligen Google-Mitarbeiter herausgefunden, wie die New York Times berichtet. Denen war nämlich aufgefallen, dass der YouTube-Algorithmus dazu neigt, Zuschauern radikalere Inhalte vorzuschlagen, weil diese meistens stark polarisieren. Das heißt, wer sich eher ein konservatives, aber gemäßigtes Video anschaut, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihm danach Alt-Right und rechte Verschwörungstheorien empfohlen werden. Wer ein Video schaut, das vielleicht Elektroautos kritisch analysiert, ist oft nur zwei Klicks von Chemtrails, Feminazi-Verschwörungen und Infowars-Entwicklung. Ähnliches gilt auch für linke Inhalte. Durch die Autoplay-Funktion und die Vorschläge, die viele Zuschauer nutzen, unterstützt YouTube damit, ohne es bewusst zu wollen, die mögliche Radikalisierung seiner Zuschauer. Was wohl nur einer der Gründe ist, warum Getrolle und Kokettieren mit Verschwörungstheorien keine besonders gute Idee ist. Denn neben jedem Video mit extremen Sichtweisen eines großen YouTubers, lotst der Algorithmus die nicht immer ganz so intelligente Fanbase womöglich in viel düsterere Bereiche. Denn natürlich geht es YouTube nur um möglichst viele Klicks und lange Guckdauer. Und sie wissen, dass Sensationsheischende und Kontroverse wie Oft besser performen. Sie wollen also nicht bewusst radikalisieren, aber sie nehmen es derzeit in Kauf. Habt ihr das also auch schon festgestellt? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ein Abschied für immer? Ja, so sieht es aus, denn diese Woche wurde endgültig, was viele von uns schon befürchtet haben. Trotz engagiertester Fan-Kampagnen gibt es keine Hoffnung auf eine dritte Staffel der großartig abgedrehten Serie Dirk Gently. Produzent Arvind Ethan David veröffentlichte diese Woche einen offenen Brief an die Fans, in dem er sich von Herzen für den ganzen Support bedankte, auch wenn dieser die Verantwortlichen beim Sender leider nicht erwartet weichen konnte, die Serie fortzusetzen. Letztlich waren, wie so oft bei intelligenten Serien, die Quoten doch zu niedrig, um das Ganze zu finanzieren. Der Produzent wünscht allen Dirtectives alles Liebe und hofft, dass es vielleicht doch irgendwann mal ein Revival geben möge in diesem holistischen Universum. Aber ja, Hauptsache Big Bang Theory hat elf Staffeln. Welche Serien schaut ihr eigentlich am liebsten? Fiebert ihr auf die neue Westworld-Staffel hin? Wartet ihr auf American Crime Story? Oder seid ihr auf Serien.de, bis Game of Thrones nächstes Jahr weitergeht? Was guckt ihr? Welche Serien interessieren euch am meisten? Lasst es uns wissen, damit wir das in Zukunft besser berücksichtigen können. Ich
0: hab's ja schon mehrfach erzählt, ich liebe Singleplayer-Games. Ob Mario Odyssey, Uncharted, Watchdogs, Wolfenstein, Celeste. Die Immersion in eine Spielwelt funktioniert für mich am besten in Singleplayer-Games. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich mich selten in GTA Online, Splatoon, Friday the 13th, Destiny oder Overwatch blicken lassen. Und das ist der daueraggressive Assi-Tonfall, der für die meisten Games einfach dazugehört. Dazu passt eine News von Motherboard diese Woche. Darin berichtet Dominic Schott von seiner Untersuchung der Overwatch-Community, in der er und sein Team über Monate hinweg mit verschiedenen Accounts gespielt haben und dabei bewusst einmal ausprobiert haben, wie ernst Blizzard das Problem von Aggression und beleidigenden Spielern nimmt. Sie haben wirklich nur Leute gemeldet, die mehrfach und extrem auffällig geworden sind, also nicht jeden, der im Alpha des Gefechts mal du Idiot oder sowas Banales gesagt hat. Gemeldet wurden aber wiederholt homophobisch antisemitische und rassistische Beschimpfungen mit dem Ergebnis, dass es fast keine Konsequenzen gab. Wird ein Spieler gemeldet, muss man trotzdem die Runde mit ihm zu Ende spielen und es gibt lediglich kosmetische Korrekturen, wie das Ausblenden von Leuten die Nerven. Konsequenzen für Arschlochverhalten gab es auch Wochen nach der Meldung nicht, nur auf 4 von 21 Meldungen wurde überhaupt reagiert. Kein einziger Spieler bekam irgendeine Form von Strafe zu spüren. Am heftigsten ist der Umgangston dabei wohl in Ranglisten spielen, während es in Quick matches noch relativ zivil zuging. Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass Blizzard, wie viele Game Studios, wohl wenig Interesse daran hat, die aggressive Stimmung auf ihren Plattformen ernsthaft zu verändern und für mich die Erkenntnis, dass ich mich da wohl weiterhin von fernhalten werde. Doch es gibt auch Studien, die die Gamer etwas in Schutz nehmen, gerade in Zeiten, in denen US-Politiker sie wieder leichtfertig als Auslöser von Amokläufen heranziehen, anstatt sich mal mit Schusswaffenkontrolle zu beschäftigen. Für eine Langzeitstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung wurden 77 Spieler, Männer wie Frauen, über mehrere Monate beobachtet, die regelmäßig GTA spielten. Wogemerkt, die Offline-Variante. Im Verlauf der Studie konnte keine signifikante Steigerung ihres Aggressionsverhaltens gemessen werden, im Vergleich zur Kontrollgruppe, die Sims und anderen, die nichts gespielt hatten. Nur drei der Teilnehmer zeigten dabei eine deutliche Veränderung. Bei den anderen hat das Spielen keine negativen Auswirkungen. Interessant dabei? Das Ergebnis ist erfreulich, bezieht sich allerdings nur auf Erwachsene, die keinerlei problematische Disposition hatten, also keine gewalttätigen Vorerfahrungen oder mentale Probleme. Die Studie sagt nichts darüber aus, wie sich gewalttätige Spiele auf Kinder und Jugendliche auswirken, wobei auch hier vermutlich wie immer das Umfeld, die Erziehung und die Häufigkeit eine entscheidende Rolle spielen dürften. Trotzdem gut, dass die Studie zumindest den dümmsten Holzamer argument die Diskussionsgrundlage entzieht. Was meint ihr zu dem Thema? Sagt es mir in den Kommentaren. Wo bleibt eigentlich Netflix auf der Switch? Diese Frage stellen sich wohl viele Besitzer der Hybridkonsole. Auch wenn mich viel mehr interessiert, warum sie nicht wasserdicht ist und keine Spiele unter der Dusche erlaubt. Aber vielleicht bin ich da auch alleine mit dem Wunsch. Zumindest die Netflix-Frage wurde diese Woche beantwortet. Denn der Vizepräsident von Netflix meldete sich zu Wort, nachdem ja auf Netflix Twitter im Frühjahr voreilig verkündet wurde, man arbeite an einer App für die Switch. Scott Mara betonte, man habe gute Beziehungen zu Nintendo und es könnte irgendwann eine App erscheinen, aber Video habe für Nintendo keine Priorität und deswegen hätten sie sich gerade im ersten Jahr auf andere Dinge konzentriert, was nicht so klingt, als dürften wir allzu weit damit rechnen, auf dem kleinen Ding auch Serien gucken zu können. Schade eigentlich, dann bleibt wohl erstmal nur Dark Souls und Kirby. Riesenroboter greifen an, ich bin bereit, in den Starts der Woche. Pacific Rim ist zurück, diesmal allerdings ohne Guillermo del Toro, sondern unter der Regie von Steven S. DeKnight, der unter anderem als Produzent von Daredevil bekannt ist. Einmal mehr claschen Riesenroboter und Riesenmonster zusammen, nur diesmal etwas bunter und vom Look näher an den Power Rangers als an Godzilla. Die Kritiker haben noch Embargo, deswegen gibt es leider noch keine Wertung für Pacific Rim 2. I, Tonya erzählt die wahre Geschichte der Eiskunstläuferin Tonya Harding, die dadurch zu berüchtigten Ruhm kam, dass sie ihrer Konkurrentin Nancy Kerrigan mit einem Polizeiknüppel die Beine zertrümmern lassen wollte. I, Tonya erzählt das Ganze als schwarzhumoriges Drama mit einer brillanten Margot Robbie in der Hauptrolle. Die Kritik war begeistert und vergibt im Schnitt knappe 8 Punkte für I, Tonya. Peter Hase ist die Adaption der Beatrix-Potter-Klassiker mit etwas mehr Fokus auf Action, als wir es aus den Büchern gewohnt sein dürften. Nicht ganz so gelungen wie Paddington, aber auch ganz weit weg von Fates wie Alvin und die Chipmunks können Fans des flauschigen Nagas wohl aber wohl trotzdem beruhigt reingehen. Die Kritik ist zwiegespalten mit 5,5 Punkten im Durchschnitt. Wenn ihr jetzt noch weiter gucken möchtet, dann werft da auf jeden Fall mal einen Blick auf unsere Top 5 vom Freitag, in der wir euch Filme vorstellen, die euch gefallen könnten, wenn ihr Call Me By Your Name oder Love Simon mochtet. Oder ihr schaut einfach mal nochmal Flip vom letzten Mal, wo wir euch gesagt haben, was euch mit der Playstation 5 erwartet. Jetzt mal wieder ganz großes Herzchen an diejenigen, die uns und euch Flips ermöglichen und denen wir deswegen danken möchten. Neben dem Guardian sind das natürlich unsere Flips Timelords, die uns jeden Monat mit einem 10er unterstützen und die wir euch deswegen hier präsentieren. Doch auch ohne unsere Flips Patronus und Padawans wäre Flips
1: nicht möglich. Danke auch an euch, ihr seid fantastisch! Genau, und wir sind leider immer noch ein gutes Stück von unserem Hauptziel entfernt, dass Flips dauerhaft sichern würde. Also wenn du 2 Euro oder ein bisschen mehr im Monat im Bären kannst, und Lust hast, ein Flipsy zu werden, dann geh jetzt auf Steady oder auf Patreon. Dort kannst du uns unterstützen und bekommst natürlich auch was dafür. Und zwar Goodies, Wallpapers, Bonusmaterial und Podcasts. Also werde zum Flipsy. Und euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Läuft.